0: Aleluia, glória a Deus O rei da glória está aqui nesta noite Isso é maravilhoso Por isso nós estamos tão alegres Porque o nosso Deus está neste lugar Aleluia, Jesus Graça e paz, amados Amém, Jesus Aleluia Vamos fazer logo uma leitura da palavra do Senhor, logo em seguida estaremos orando e trazendo aquilo que o Espírito Santo do Senhor tiver para as nossas vidas neste lugar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias para lermos no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel Capítulo 13 Aleluia Quem encontrar fica de pé 1 Samuel, capítulo 13 Vamos estar lendo do versículo 5 até o 15 Já está ali Glória a Deus Quem não encontrou fica de pé também Lê ali, né? Amém? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 5 em diante diz assim. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com três mil é, carros de guerra, seis mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, ao leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus... Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias. O prazo estabelecido por Samuel... Para este, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Mique mais, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou para Líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandato do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. Versículo de número 14 diz assim: segunda parte. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou para reinar sobre o seu povo. Quem era esse homem? Davi, Davi muito bem ore ao Senhor, peça que o Espírito de Deus fale ao seu coração nesta noite, Pai muito obrigado pela tua palavra Senhor muito obrigado a Deus por esta palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que ela possa vir nesta noite Senhor, fazendo aquilo que o Senhor designou para as nossas vidas, falando aos corações Senhor, ministrando conforme a tua vontade Espírito Santo de Deus faça como tu queres nesta noite em nome de Jesus amém podem sentar aleluia quem está aí em busca de uma coroa levanta a mão quem está em busca de uma coroa quase todo mundo todos nós estamos em busca de uma coroa amém Diga, eu estou em busca da minha coroa. Aleluia. Essa coroa é bonita. Mas a que Deus tem para você é muito mais bonita. Muito melhor. Muito mais valiosa. Muito mais interessante. Muito mais duradoura. Nesta noite, irmãos, é... Eu quero falar essa história que nós lemos sobre a perca do reinado de Saul. Eu quero trazer aqui cinco passos que Saul desceu para perder a coroa. Cinco passos que Saul desceu para perder a sua coroa. Em Apocalipse capítulo 3 versículo 11 diz assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos dizer, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Diz para o seu vizinho, guarda o que Todos nós temos uma coroa esperando por nós. E nós não podemos deixar que ninguém tome a nossa coroa. O ninguém anda por aí, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ladrão de coroas. Mas se nós vigiarmos, se, for, se orarmos, se buscarmos ao Senhor, se mantivermos a nossa comunhão com o Senhor, ninguém... Vai roubar a sua coroa Ninguém vai roubar a minha coroa, diga Aleluia Glória a Deus Então, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa Coroa simba, simboliza aqui recompensa, glória e honra para aqueles que vencerem Aquele que vencer há de receber esta coroa e nós precisamos cuidar muito bem dela. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim. Vamos ver se vocês sabem. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora vocês. Ser fiel até a morte. Isso foi Jesus que disse para nós: Seja fiel até a morte. E você vai receber a coroa da vida. Quem está quem tá pensando nessa coroa aí? Estão pensando na coroa? Glória a Deus. Aleluia. Mas nós queremos falar hoje sobre esses passos. Quantos passos? Que Saúl deu para perder a sua coroa. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, diz que todos... Todo atleta corre atrás de uma coroa corruptível, mas nós buscamos uma coroa incorruptível. Já pensou sobre essa coroa? Uma coroa que a traça não rói, que a ferrugem não chega, que o ladrão não rouba, que ninguém tem acesso a ela, somente eu e você naquele dia. Aleluia. Essa é a coroa de glória que o Senhor tem para cada um de nós. E precisamos cuidar muito bem dela. Muito bem. Cinco passos que Saul deu para que pudesse perder, né, Para perder a sua coroa e o seu trono E todos os seus direitos como rei Primeiro passo que Saul deu Está no versículo de número 8 do capítulo 13 Primeiro passo Saúl esqueceu que o tempo pertence ao Senhor E não ao homem Irmãos, nós nunca devemos esquecer isso porque quando nós esquecemos, nós perdemos muitas coisas que Deus tem para nós. Quando nós esquecemos que é o Senhor quem domina, quem manda, é o Senhor que tem o tempo nas mãos dele, é o Senhor que tem as nossas vidas nas mãos deles, não devemos esquecer disso, porque as bênçãos do Senhor passarão pela nossa vida. Aquilo que Deus tem, para nós, assim como aconteceu com Saul ele poderia ter reinado por mais tempo e, e, e o seu a sua descendência ter reinado depois dele por muito mais tempo mas ele esqueceu que o tempo é de Deus e não do homem o homem passa o tempo fica a gente diz assim né ah, mas o tempo passa muito rápido não, quem passa é você quem passa sou eu. O tempo fica, porque o tempo é de Deus. Deus não se rege pelo tempo, mas ele tem o um tempo nas suas mãos. Se Deus te mandou esperar por alguma coisa na sua vida, espere o tempo que for necessário. Quem está esperando alguma coisa de Deus aí? Eu já levantei a minha. É, tem uma boa parte, quase a metade, esperando alguma coisa de Deus. Se Deus, se você está buscando e Deus te disse, espere, espera. Espera pelo Senhor. Acredita, porque ele nunca chega atrasado. Saul achou que Samuel tinha chegado atrasado, mas ele não chegou atrasado. Saul foi que se adiantou. Saúl se adiantou, não se adiante, como diz o ditado, não bote os carros na frente dos bois, deixa Deus agir do tempo dele, do jeito dele, Pastor, você está dizendo isso porque você não está passando pelo que eu estou, 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 já passei muitas vezes, estou passando de novo, Senhor, eu estou esperando no Senhor, tem dia que a gente quer se apavorar, não, calma, aí eu digo, Célia, calma, que Deus está no comando. Ele é o Senhor. Não faça atalhos, nunca crie atalhos para passar na frente de Deus. Todos aqueles que criaram atalhos pagaram caros por esses atalhos. Porque a gente quer um caminho mais curto. A gente quer que as coisas aconteçam no tempo da gente, no jeito da gente. E não é por aí. Precisamos esperar o tempo de Deus. Algumas pessoas na Bíblia que fizeram atalhos. Escolheram um caminho mais curto. Primeira pessoa que nós vamos citar, Sara. Deus disse, olha, eu vou te dar um filho, você e Abraão vão ser pais, a promessa está feita e pode aguardar, porque no tempo certo vocês vão receber. Ocorre oh, é difícil, né, irmão, esperar. Imagine quantos anos Sara esperou. E Abraão também. Mas se nós aprendemos a esperar, pelo tempo do Senhor tudo se torna mais fácil. Aí Sara disse a ah, Abraão: ô oh, meu velho, tá, tá demorando demais. Eu tenho um sonho de segurar uma criança no meu colo. Bora fazer as, vamos, vamos apressar as coisas um pouquinho. E aí fez aquela gambiarra." tem um pastor que chama Ismael, o filho da gambiarra. Fez aquela gambiarra. Ó, oh, você se deita com a com a empregada, né, com a serva. E aí com a H, e o filho é meu. Né? A serva é minha, o marido é meu, o filho vai ser meu. E aí talvez Sara pensou assim, depois se Deus cumprir a promessa, tudo bem, a gente fica com os dois. Mas as coisas não são do jeito que a gente pensa que elas vão ser. Quando a gente cria um atalho para que as coisas de Deus aconteçam antes do tempo, a gente vai pagar cada consequência do nosso erro. Misericórdia. E aí fizeram aquela gambiarra E daí o menino nasceu E com pouco tempo o outro nasceu também Aí a confusão estava feita Eu não vou contar o resto Vão na Bíblia e leiam Outra pessoa que criou o atalho Rebeca né? Vocês conhecem a história, né? Tá Está até passando na novela da, da Record Eu sei, irmãos eu sei que Saul não tinha o direito de reivindicar a primogenitura dele. Porque ele tinha que vendido para o irmão. Lembram? Ele tinha vendido para Jacó. Aí, quando chega o dia de receber, ele simplesmente fingiu que não, tinha, que não lembrava mais daquilo, ou realmente não lembrava, e disse, ah, eu vou receber meu direito de primogenitura. Aí, Rebeca passa na frente e diz, epa, Jacó, nós vamos ter que fazer uma gambiarra. De novo a gambiarra. Tem gente que é, que é mestre de gambiarra, né? Ô, oh, meu pai. Vamos fazer aqui uma gambiarra, vamos criar um atalho e vai dar certo. Vai lá, se veste como. Estão estudando, né? Na classe de crianças, isso também, né? Nas classes infantis. Vai lá e, coloca, e mata um cabrito. E enquanto Saul saiu para o campo, ela fez toda a arrumação. E aí a gambiarra estava feita. Mas, pastora, se quem era para ser? Líder era Jacó, se ela não tivesse feito isso, como é que ia ser? Eu não sei, eu e você não precisamos saber os propósitos de Deus não, que não é da nossa conta não, mas que Deus ia fazer a coisa do jeito certo, Ele ia. Porque Ele sempre faz. Ele não precisa dos nossos atalhos, dos nossos remendos, das nossas criações de, de, de gambiarras. Ele não precisa. Ele tem tudo, Ele sabe tudo e Ele é tudo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Precisamos acreditar nisso. Quando nós começamos a acreditar nisso, as bênçãos do Senhor fluem muito mais para a nossa vida. E aí ele, Rebeca criou aquela gambiarra, está em Gênesis 25. E depois a confusão foi feia tinha que separar uma guerra entre dois irmãos. E um teve que ir embora, porque senão o outro matava ele. O resto da história vocês leem depois. Outra história de Gambiarra. Primeira Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao 26, conta uma história... Assim, uma história assustadora. Muita gente se pergunta, gente já me chegou para perguntar, pastor, e aquele profeta? O que, é que ele era, afinal? Não sei. Eu sei que a história está lá na Bíblia. Disse que Deus falou com um certo profeta e disse, olha, hoje você vai profetizar contra o altar em um determinado lugar. Você vai, faz o que tem que ser feito. Não coma e nem beba nada durante a viagem. Não volte pelo mesmo caminho que você foi. Vai em jejum e volte em jejum. É uma ordem do Senhor. E o profeta disse, sim, Senhor. Quiserem conhecer melhor, vão lá em primeira reis que vocês acham. E aí ele foi. Quando chegou lá, deu o recado de Deus. Não sei se era Gilead, não me lembro direito. Eu sei que ele deu o recado, fez tudo direitinho e voltou para casa. Aliás, o, 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 o rei, que queria até matar ele, aí esticou a mão assim. Quem conhece a história? Alguém conhece? Ninguém? Qual? Ele esticou a mão para ferir. O profeta de Deus e a mão dele ficou seca e esticada. Não voltava para o lugar. Ele pediu ao profeta, por favor, intercede por mim. O profeta intercedeu e a mão dele voltou ao normal. Ele disse, agora vamos para a minha casa. Lá eu vou lhe dar comida, vou lhe dar água. Lá eu vou suprir a sua necessidade. Ele disse, não posso. Deus me deu uma ordem para não voltar pelo mesmo caminho e nem comer pão e nem beber água na viagem, então eu não irei, e o profeta foi por um outro caminho, e um outro profeta velho, a Bíblia diz assim, um outro profeta velho estava em casa, quando os filhos chegaram e contaram tudo o que o profeta tinha feito lá, e ele disse, cadê ele? Por que, que vocês não trouxeram ele para comer e para beber? Não, ele foi embora, por onde ele foi? Aí disseram o caminho que o profeta tinha ido, aí o profeta velho, mentiroso, desculpa a expressão, mentiroso, Pegou um jumento, ei menino, acela aí um jumento para mim, ligeirinho que eu vou atrás. E foi atrás do profeta, e achou o profeta no meio do caminho, sentado, debaixo de uma árvore, e disse para ele, vamos para minha casa comer e beber. E ele disse, eu não posso. A mesma história, eu tenho uma ordem de não ir. O profeta disse, eu, eu também sou profeta. Misericórdia, meu Deus. Pior que ele era mesmo. Eu também sou profeta. E Deus falou comigo. Que eu te atalhasse no meio do caminho. E te levasse para minha casa. E você tinha que ir para comer e beber na minha casa. O profeta foi. Acreditou. Na mentira. Do outro. Aí quando chegou lá. Comeu, bebeu e tal. Depois o profeta disse. Olha. Você não vai se enterrar onde se enterraram seus pais. Porque você desobedeceu a ordem do Senhor. O Senhor disse para você não, faz, não fazer isso e você fez. E aí selou um jumento, a cangalha, não sei nem o que era. Preparou o jumento e o profeta foi embora nele. Quando chegou uma certa altura do caminho, foi o que aconteceu? Hã? O leão matou o profeta. Irmãos, aquilo que Deus nos manda fazer, a gente tem que fazer fielmente. Porque Deus há de cobrar de cada um de nós aquilo que Ele nos entrega. Não invente caminhos curtos, não invente gambiarra, não invente atalhos, porque isso não agrada a Deus. Quando Deus diz é assim, tem que ser assim. E Saúl não obedeceu a voz de Deus. Espere com alegria, perseverança e oração. Não é para esperar o cumprimento das promessas do Senhor, bicudo, com raiva. Não é assim que a gente fica quando está nervoso? Não. Espera no Senhor confia no Senhor e espera, irmãos nós temos dificuldade para esperar aquilo que a gente sempre diz, porque a gente quer as coisas e a gente acha que do jeito que a gente quer está certo, a gente acha que no tempo que a gente quer é assim que tem que ser e a gente espera que Deus concorde com a gente, Deus não vai concordar com você, você tem que andar nos planos dele e não ele nos seus, nós temos que andar na vontade de Deus e não Deus na nossa vontade. Quando a gente aprende isso, a gente aprende a confiar mais no Senhor. Segundo passo que Saul deu para perder a sua coroa. Verso 9. Autossuficiência. Ah, eu sou o rei, eu sou o cara. Eu posso fazer aquilo que o profeta, que o, que o sacerdote faz, por que não? O sacerdote era Samuel, diga. Samuel era o sacerdote. E Saul achou que, porque ele era rei, ele poderia, na falta do profeta Samuel. E sacerdote, Samuel é o único homem na Bíblia que era. Sacerdote, juiz e profeta, ao mesmo tempo. Ele tinha três funções importantíssimas. Então, Saul achou que ele poderia simplesmente tomar a frente de Samuel. A função do rei Saul não permitia que ele se apresentasse perante Deus para oferecer sacrifício. Isso era função do sacerdote, o rei não poderia de maneira nenhuma, o rei cuidava da vida, a, a, vamos dizer assim, material do povo. Ele cuidava do povo, ele cuidava é, é, da, da vida comum do dia a dia do povo, mas quem cuidava da vida espiritual do povo era o sacerdote Samuel e ele não poderia oferecer sacrifício de jeito nenhum somente o sacerdote podia fazer isso porque ele levava diante de Deus o sacrifício pelos pecados do rei e pelo pecado do povo vocês lembram que quando, quando Davi quis construir o templo né, ele se preparou para construir o templo e aí Preparou tudo, preparou material, comprou ouro, comprou prata, comprou muita coisa. O que foi que Deus disse para ele? Você não vai construir o meu templo, porque você tem muito sangue derramado pelas suas mãos. Davi não estava em pecado por isso, mas ele era um homem de guerra. Era um homem de frente de batalhas. E Deus disse não. Então o rei, as funções dele eram outras. Não era de oferecer sacrifício. E Saul se achou autossuficiente e achou que podia. Mas no Antigo Testamento, irmãos, todas essas regras eram muito importantes de serem cumpridas. Por quê? Porque elas apontavam para o futuro. Tudo aquilo que aconteceu lá, tinha... Tinha um espelho que mostrava o futuro, que é hoje. Então, tinha que ser obedecido à risca. Tinha que ser respeitado. Então, Saúl não podia fazer isso. É, os significados das coisas no Antigo Testamento eram vivas e reais. Hoje, muitas vezes, as pessoas... É, faz as coisas erradas, né? E não cai duro, igual a Nanise e Safira, né? Não cai porque hoje é diferente. Hoje nós estamos no, na, no tempo da graça. Ai, graças a Deus que eu estou no tempo da graça, não cai duro mais. Mas um dia vai cair duro. Um dia vai, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E lá no Antigo Testamento era diferente, era do olho por olho e dente por dente. Terceiro passo que Saúl deu para perder a sua coroa. Verso 10, falta de prudência. A palavra prudência é uma palavra recheada. É uma palavra que tem um complemento de equilíbrio tão profundo que ela abrange muitas das qualidades que um ser humano precisa ter. Saúl não teve prudência, versículo 10. Versículo 10 diz assim, só para a gente lembrar aqui. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Faltou prudência para esperar o tempo certo. Irmãos, a prudência, ela nos ensina a hora de falar e a hora de calar. A prudência, ela nos ensina a hora de ir e a hora de ficar. A hora de agir e a hora de ficar parado. A prudência é muito forte. É uma das sete colunas que está em Provérbios capítulo 3. Acho que é o 3. É uma das sete colunas. Tem sete colunas lá. E a prudência, ela nos ensina no dia a dia a ter equilíbrio. E quantas vezes nós erramos por falta de prudência? Muitas vezes na minha vida... Muitas não, algumas vezes. Aconteceu, eu sei, eu sei que já deve ter acontecido com vocês também. Você quer falar alguma coisa para a pessoa, você está sentindo vontade de perguntar aquilo, de falar algum, alguma coisa que está aqui na sua cabeça. E você fica procurando o um meio de falar como é que eu vou dizer, como é que eu vou expressar para não ofender, como é que eu vou fazer. Aí, quando você faz um atalho, você acaba falando na hora errada. E aquilo que você falou não volta mais e vira uma confusão tremenda. Quem já passou por isso? Eu. É mesmo, pastor, é. Já me meti em confusão por causa disso. Eu era adolescente ainda, mas aconteceu. E eu botei na minha cabeça, eu vou ter cuidado para nunca mais fazer isso. E quantas vezes eu estou querendo falar alguma coisa com a pessoa, sabe? Às vezes alguma coisa que alguém me falou e eu quero abordar aquela pessoa para ajudar a superar aquela dificuldade, mas eu tenho que ter o momento certo, as palavras certas e o um jeito certo. Aí eu espero, espero, e eu fico pedindo direção ao Senhor. Senhor, me ajuda. Daqui a pouco, na conversa com aquela pessoa, ela solta tudo o que eu queria saber sem eu ter precisado perguntar. Quem já passou por isso? Porque, gente... Vocês têm que ganhar mais experiência nesse sentido. Irmãos, prudência. Precisamos treinar isso em nós todos os dias. As nossas palavras são como sementes. Depois que elas são semeadas, elas não voltam mais. Nunca mais. As nossas atitudes, ainda mais do que as palavras precisamos agir com sabedoria. A prudência é um companheiro que nós precisamos, uma companheira que nós precisamos levar no nosso dia a dia para onde nós formos. Equilíbrio, saber a hora de fazer ou de não fazer as coisas. Se Saúl tivesse esperado um pouquinho, Samuel tinha chegado e as coisas teriam sido diferentes. Lá no fim do texto diz. Se ele tivesse esperado um pouquinho mais... Talvez algum de nós já passou por isso. Você esperou, 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 esperou. Ah, aí você vai embora. Quando você sai, o que você estava esperando chega. Quem já passou por isso? É desse jeito. Muitas vezes, esse tempo de espera é para testar a nossa paciência, testar a nossa perseverança, testar o quanto nós estamos preparados para esperar o momento certo. Quantas vezes nós passamos por isso na nossa vida? Às vezes você desiste do ônibus vai embora. Na hora que você sai, ele passa. Passou por isso. É desse jeito. Você espera, espera. Objeto que você tem em casa. Né? Tem aquele objeto que você guardou, porque é, é interessante, é bonito, mas ele está meio que entulhando. Aí dá vontade de jogar fora? Fica naquele... Aí ah, eu vou jogar, você joga fora. Hoje, amanhã você precisa dele. Né? Não estou aconselhando guardar a tranqueira. A gente precisa vigiar para saber o que guardar e o que não guardar, o tempo de guardar e o tempo de não guardar, né? Então a prudência faz tudo isso na nossa vida. Precisamos aprender que a prudência é a virtude que ajuda a prever e evitar as falhas e os perigos na nossa vida. Ajuda-nos a prevenir tudo aquilo que está à nossa frente. Prudência. A prudência é, nos ensina quando, onde, como e por que devemos ou não devemos fazer alguma coisa. É informação demais para a mente de vocês? Não, né? Porque no dia a dia nós vivemos isso. Na nossa cozinha, no tanque, no trabalho, na escola, em todos os momentos da vida nós podemos passar por isso. Ficar em dúvida, eu faço ou não faço, eu falo ou não falo. Espera no Senhor e toma a atitude certa no momento certo. E se Deus se atrasar? Para dar a resposta. Irmãos, Deus não se atrasa. Muitas vezes nós temos que tomar a nossa atitude, porque realmente chega o um momento que você tem que fazer, então você faz, Deus me ajude, se eu tiver errado me ajuda a arcar com as circunstâncias, com as consequências que virão, isso é a vida. É desse jeito que funciona a capacidade de medir as consequências dos nossos atos. É prudência o que Saul não teve, não esperou o tempo certo. Samuel disse: Eu vou chegar em sete dias. Uma semana. E Saúl esperou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí chegou o sete, sétimo dia e Saul ficou apavorado. E começou a ficar agoniado. E começou a ficar nervoso. E começou a ficar naquele vai e vem. Porque tinha uma guerra contra um exército muito, muito, muito maior do que o dele. Aqui tem o um relato de quantos carros e quantos é, é, chefes de carruagem tinha no exército dos filisteus. E o povo de Israel era pouco, eram 600 homens. Era para ter medo, né? Senhor Sim ou não? É. Mas como se, se o Senhor estivesse com ele, ele não precisava ter medo. Porque quem vence as nossas batalhas somos nós. Quem? Deus. É Deus quem vence as nossas batalhas. Eu digo isso quase todo dia que eu venho aqui, né? Vamos aprender cada dia mais. O Senhor peleja por nós. O Senhor luta por nós. O Senhor arranca a tua causa, a resposta dela, de onde ela estiver. Porque Ele tem a vitória para nos dar em tudo, na nossa vida. Glória a Deus. Quarto passo que Saúl deu para perder a sua coroa. Vamos já revisar os passos. Confiança no homem em vez de confiar em Deus. Versículo 11. Ele dizia assim, ó: O povo se espalhou e você não chegou. Olha ele jogando a culpa para Samuel. Samuel disse, Saul, o que foi que você fez? E ele disse, ah, os soldados começaram a se espalhar, começaram a ir embora, começaram a tomar o seu rumo e você não chegou, então eu ofereci o sacrifício. Confiança no braço humano. Davi, aliás, Saul estava preocupado com os soldados que estavam indo embora. Eles estão indo embora, estão me deixando só. Saúl não confiava no Senhor. Saúl não entendia que Deus era o Senhor da batalha e não ele. Saúl também se preocupou porque Samuel não chegava. Independente de Samuel chegar ou não, obedeça. Espere o tempo de Deus. Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim, Maldito o homem que confia no homem e faz do braço humano a sua força e aparta do Senhor o seu coração. Maldito o homem que confia no homem confia no Senhor, e o texto segue dizendo, que aquele que não confia no Senhor, é semelhante à Tamargueira, eu falei isso essa semana, não sei aonde, é semelhante à tamargueira, aquela planta que mora no deserto, que ela não tem vizinhos, porque a terra que ela mora é tão salgada e tão seca que não nasce nenhuma planta perto dela, esse é o que não confia no Senhor, mas aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e as suas raízes se espalham para o rio, quem é o rio? Quem é o rio da vida? Jesus. As raízes daquele que confia no Senhor, elas buscam, elas, elas são atraídas, elas cavam Jesus Cristo na sua vida, dia após dia. E Saúl confiou no braço humano. Ele não confiou no Senhor. Quantas vezes a gente faz isso, né irmãos? Na hora das nossas batalhas difíceis. Não, o difícil dá para a gente vencer, né? Na hora das batalhas impossíveis. Ai, pronto, acabou-se tudo, agora é impossível. O impossível é a hora de... O impossível é a hora de... o oh, Deus fraco. O impossível é a hora de Deus. É a hora que Ele age na nossa vida. Aquilo que nós podemos fazer, Ele não faz. Ele faz aquilo que eu não posso. Quando eu não tenho mais condições de lutar. Quando você não tiver mais condições de lutar. Larga tudo. E diz, Deus, assume. Assume, Senhor. Porque a guerra é tua, não é minha. O impossível... É trabalho para Deus. Glória a Deus. Precisamos confiar no Senhor. Elevar as nossas raízes para o ribeiro Jesus Cristo. Alcançá-lo. E aí a Bíblia diz que esse que confia no Senhor. Ele dá fruto o ano inteiro. Nunca falta fruto bom. Ele tem vida o tempo todo. A sua folhagem não murcha. O Salmo 1 também fala isso. Tudo que... O cristão que confia em Deus, faz, prospera. Amém? Amém? Difícil? Tudo, aquele que confia no Senhor, tudo que ele faz, prospera. Ah, pastora, mas eu fiz um negócio ali, sabe? Eu achava que ia dar certo e deu tudo errado, não prosperou. Confia. Se Deus não te permitiu desse jeito... Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe o futuro que está à frente de você. O justo, tudo que ele faz, prospera. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 7. Gideão. De novo, pastora Gideão. De novo. A história de Gideão me fascina. Gideão. Deus tirou Gideão de dentro do tanque de fazer uva. Escondido. Com medo dos assírios, eu acho. Com medo... Porque eles estavam arrasando com Israel, eles estavam acabando com tudo. Eles levavam toda a alimentação que eles tinham e não sobrava nada. Israel estava passando fome e Gideão estava lá dentro do tanque de lagar, onde se malhava a, 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 a uva. Ele estava lá debulhando o trigo, debulhando alguma coisa de alimentação para a, a, algumas pessoas que estavam passando fome em Israel. Aí Deus chega e diz, Gideão, não vou contar a história toda, chama Gideão, você vai libertar o povo. E Gideão vai humildemente e diz, Senhor, mas eu sou uma menor da casa de meu pai, a minha, a minha família é a mais pobre de Israel. E, Deus, e, e o anjo diz assim, é você mesmo que eu quero Gideão. Porque Deus procura humildade naqueles que ele ama. E Gideão vai para libertar o povo. Gideão começa contando com 32 mil soldados. 32 mil. Mas os exércitos dos assírios eram dez vezes mais do que isso. E Gideão já estava animado com os 32 mil, já é alguma coisa, já vai dar para começar. Aí Deus olha e diz, Gideão... Tem gente demais. Oh, meu pai. Pobre do Gideão. Deve ter ficado preocupado. Gideão tem gente demais. Gideão sai no meio do arraial gritando. O que era que ele tinha que gritar? Quem for medroso e covarde, volte. Vamos dizer? Quem for medroso e covarde, volte. E Gideão saiu gritando no meio do arraial, eu não sei, talvez ele ia olhando para frente, quando ele olhou para trás, ah, cadê o povo? Foi embora, sabe quantos? Foi embora, 22 mil, ficaram 10 mil, 10 mil. Gideão disse, ai meu Deus, e agora? E agora, o que, é que eu vou fazer? Como é que vai ser? o, que, o, o é, é 10 mil que eu disse, foi? Mas não foi 10 mil não, né? Foi, né? Porque eu perdi de vista aqui da a vocês, acabei de dizer, né? E aí Gideão ficou preocupado, e agora o que, que eu vou fazer? Só tem 10 mil, e agora? Aí Deus olhou de novo e disse, Gideão... Ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Gideão, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com 10 mil soldados se diminuir mais? Não vai ficar nada. Gideão disse, aí Deus disse: Gideão, não se preocupe, não, que a guerra é minha, não é sua, não. Bota o povo para beber. Quem beber vigiando, vai. Quem beber igual uma pessoa que está, é, igual o cachorro, sossegadamente, parece que não tem nada na frente. Aí Deus disse que Gideão botasse o povo para beber. Quantos sobraram? Trezentos. Mas aquele que confia no Senhor, as suas raízes se espalham para o ribeiro. Gideão confiou no Senhor e venceu a batalha, porque a luta não era de Gideão, a luta é de Deus. Não adianta a gente esperar vencer as lutas com a nossa força, porque a força é do Senhor. Você tem força porque Ele te dá, você tem tudo que você tem porque Ele te dá. Se ele não der, a gente não tem é nada. Glória a Deus. Deus castigou Davi porque ele contou o povo de Israel. Primeira Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Qual o problema de contar o povo? Tinha algum problema em contar o povo? A organização, né? Organizado, vamos contar o povo. Mas no caso de Davi, ele contou o povo porque ele não estava confiando no Senhor. Aí ele disse, ó, oh, vamos contar os soldados, vamos saber quanto é que tem. E os conselheiros de Davi disseram, Davi, não faça isso, não. Vou fazer assim. Davi, Deus vai te castigar. Davi disse, vou fazer, já decidi e vou contar o povo. E aí ele contou o povo. Porque ele queria contar para saber quantos soldados tinham para guerrear. E Deus não está preocupado com o número de soldados. Ele está preocupado com a qualidade dos soldados. Porque a vitória é do Senhor. A guerra é dele. E aí depois Deus disse assim para o profeta Gade: Vai lá e diz para ele. Que eu tenho três opções para ele. O castigo dele. Primeiro, pergunta se ele quer três anos de fome na terra dele, ou se ele quer três meses de perseguição acirrada dos seus inimigos, ou se ele quer três dias na ira, da ira de Deus. Ô oh, negócio difícil, irmãos. E Davi estava apavorado. Pequei contra o Senhor. Meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Aí ele deu a resposta, o seguinte. É melhor cair na mão do Deus vivo do que nas mãos dos meus inimigos. Então eu quero os três dias de sofrimento na mão de Deus. E assim foi. Porque Davi não confiou no Deus de guerra. No Deus que vence as batalhas por nós. E o quinto e último passo que Davi deu, que quem Saul deu, foi a desobediência. Ele já desobedeceu desde o início, né? Agora ele concluiu desobedecendo. Verso 13 e 14 falam sobre isso. Samuel disse, porque você não obedeceu o Senhor, o seu reino está terminando hoje. Você não vai ter descendência no trono de Israel, porque Deus já escolheu um líder para o seu povo melhor do que você. Um pastor amigo meu, amigo nosso, ele já faleceu, ele dizia assim, pastor Aldo Rocha, não sei se alguém lembra. Ele dizia assim: sabe por que, que as crianças estão aprendendo tudo errado na escola? Porque a escola começa ensinando A B C D e o certo é ensinar O B D C. Engraçado, né? Só para a gente sorrir. E aí, irmãos, Saúl não soube obedecer. Ele não entendeu que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele não entendeu que Deus não está interessado nos nossos sacrifícios. Deus está interessado em você, no que você é. Na sua essência. É nisso que Deus quer. E Samuel disse, você não aguardou o mandamento que o Senhor te ordenou. Agora o teu reino não permanecerá. Verso 13 e 14. Deus já escolheu um homem segundo o seu coração. Um homem obediente. Como é o nome dele? Mas Davi não acabou de pecar? Como que ele é segundo o coração de Deus se ele pecou? Ser segundo o coração de Deus não é não pecar. É pecar e saber se render e pedir perdão por aquilo que fez. O desobediente se rebela, se exalta, se desespera, não aceita perder. Foi isso que Saul fez, se desesperou, perdeu a paciência, perdeu o equilíbrio, perdeu a confiança, perdeu a esperança, perdeu tudo que ele tinha. Por quê? Porque não confiou no Senhor. Ser obediente não é oferecer sacrifício, mas é ser humilde e esperar no tempo de Deus. Salmo 27, 14 diz, espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor e anima o teu coração. Quais foram os cinco passos, vamos lá? Primeiro, esquecer que o tempo é de Deus e não do homem. Vamos lá? Esquecer que o tempo é de Deus e não do homem. Segundo, autossuficiência. Não se ache, porque Deus é tudo e nós não somos nada. Terceiro, é falta de prudência. Quarto, confiança no homem e não em Deus. Quinto, todo mundo sabe. Glória a Deus, seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. E Apocalipse diz o quê? É Apocalipse 3 e 11, guarda o que tu para aprender. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos lá? Apocalipse 2 e 10. Se fiel. Se fiel. A... Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que essa mensagem possa falar aos nossos corações. Amém.